0: Bugün 16 Eylül Salı Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Özlem Sarıkaya. Önce özetler, ardından ayrıntılar. İstanbul'da 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilir kişi raporu savcılığa ulaştı. Faciada kusuru olanlar açıkça nedenleriyle sıralandı. Türkiye'de merakla beklenen bedelli askerlik konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu kapıyı açtı, Genelkurmay'dan briefing isteyeceğini söyledi. Peki Genelkurmay nasıl yaklaşıyor? Ayrıntıları az sonra Ankara'dan alacağız. Müzik. Güneydoğu'da dün açılan Kürtçe okullar mühürlendi ama Diyarbakır'da o mühür söküldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndense zorunlu din dersiyle ilgili karar çıktı. Mahkeme oy birliğiyle verdiği kararda Türkiye'nin bu uygulamayı kaldırmasını istedi. Ve İstanbul'da bu akşam trafiği felç etmesi beklenen bir konser bir de maç var. İTÜ Stadyumuna Lady Gaga konser verecek. Arena Stadında ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi sezonunu açıyor. Günün gündeminden satır başları böyle ayrıntılara geçelim. Türkiye'de hemen her evde sorulan soru bedelli askerlik çıkacak mı? Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün bu konudaki sorular üzerine bedelli askerliği reddetmedi, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'dan fin alacağını değerlendireceklerini söyledi. NTV muhabiri Özden Erkuş, bedelli askerliği konusunda kulislerde konuşulanları aktarıyor.
1: Bedelli askerlik hiç eskimeyen tartışma konusu. Sıklıkla bu konudaki beklenti kamuoyunda paylaşılıyor. Askerliğini henüz yapmamış yüz binlerce kişiyi de yakından ilgilendiren bir tartışma. Son olarak 2011 yılının sonunda bir bedelli uygulaması çıkarılmış bu kapsamda 30 yaşından günü almış ve 30 bin lira ödeyen yükümlüler askerlikten muaf tutulmuştu ancak sadece 70 bin civarında yükümlü bu fırsattan yararlanmıştı. Bedelli askerliğin yaş sınırı ve bedeli daha da düşürülerek yeniden uygulanmasına ilişkin tartışmalar bir kez daha alevlendi. İktidar partisinden ve hükümetten de kapıyı kapatmayan açıklamalar gelmekle birlikte edindiğimiz bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri pek de sıcak bakmıyor yeni bir bedelli uygulamasına. Somut geleceklerde öne sürülüyor. Onlardan biri özellikle son dönemde ışık tehdidiyle birlikte Irak ve Suriye sınırında artan güvenlik riski. Bu risk askerin en büyük endişesi. Böylesi bir dönemde personel sıkıntısı yaşanması askeri kaynakların altına çizdiği çekincelerden ilki. Öte yandan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle uzun dönem askerlik süresi bilindiği üzere artık 15 değil 12 ay. Bu nedenle silah altındaki er erbaş sayısı bir süredir düşüş seyrinde. Ayrıca askeri kaynaklar bedelli askerlik beklentileri nedeniyle çok sayıda yükünlüğünün etkilendiğini ve kaçak bakaya sayısının arttığını da belirtiyorlar. Özellikle bu tartışmaların aleğlendiği dönemlerde ve her bedelli tartışmasında altı çizilen bir başka kaygı etik kaygı. Askeri kaynaklar maddi durumu uygun olmayanların 12 ay askerlik yapmak zorunda kalmasının kış rahatsızlık yarattığı kaygısından altını çiziyorlar. Kısaca hatırlatmak gerekirse Cumhuriyet tarihinde toplam 10 kez bedelli askerlik uygulaması gerçekleşti. 1987 yılında 18 bin, 1992 yılında 35 bin ve 1999 yılında 72 bin kişi bedelli askerlik uygulamasından yararlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rezerv koymadığı ve desteklediği tek bedelli askerlik uygulaması ise Marmara depremi nedeniyle gerçekleşen uygulamaydı. Özlem Kuş, NTV Radyo, Ankara.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin zorunlu din dersleriyle ilgili uygulamasını derhal değiştirmesi kararını verdi. Mahkeme zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı çıkan, karşı Ankara'dan davacı olan 14 Türk'ün davasını karara bağladı. Türkiye'de sadece Hristiyan ve Musevi öğrencilerin zorunlu din dersinden muaf olduğuna işaret eden mahkeme sistemin Alevi çocuklarla aileleri arasında çatışma yaratabileceğine hükmetti. Türk hükümetinin zaman geçirmeden yeni bir sisteme geçmesini, öğrencilerin din dersine girip girmemek de serbest bırakılmasını istedi. Oy birliğiyle alınan kararda din dersi kitaplarında yapılan son değişikliklerin yetersiz olduğu da vurgulandı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de dün Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açılan 3 okul valiliklerin kararıyla mühürlendi. Ancak bugün Diyarbakır'daki okulun önünde toplanan bir grup mührü söküp binaya girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak Kürt çocukların ana dilde eğitim hakkının engellenemeyeceğini savundu. Diyarbakır'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise girişimin çözüm sürecine karşı olduğunu söyledi.
2: Eğitim dilinin Kürtçe olacağı açıklanan okul açıldığı gün mühürlendi. Kalabalık bir grup mührü söküp bir gün sonra okula tekrar girdi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de açılmak istenen özel okullar yeni bir tartışma başlattı. Türkçenin seçmeli dil olacağı belirtilen okullarda eğitim yılının ilk gününde ders başı yapıldı. Ancak izinsiz açıldığı belirtilen 3 okulda saatler sonra polis tarafından mühürlendi. Kalabalık bir grup sabah saatlerinde Diyarbakır'da mühürlenen binanın önünde toplandı. Kapıdaki mühür Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt tarafından söküldü. Kendi
3: ana dillerinde kamusal bir hak olarak ücretsiz... Eğitim hizmeti almak Kürt çocuklarının hakkıdır. Bu hakkı kimse engelleyemez.
2: Mührü sökülen binaya girildi ancak ders yapılmadı. Kentte bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozda, asıl hedefin çözüm süreci olduğunu söyledi.
3: Ben bunun bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Çözüm sürecine karşı olan çevrelerinde katkısıyla halkı... Bu sürecin ve hükümetin aleyhine dönüştürmek için bir çaba olduğunu düşünüyorum.
2: Çırnağ'ın Cizre ilçesinde ise mühürlenen binanın yanındaki boş bir salonda Kürtçe ders yapıldı.
0: İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilir kişi raporu savcılığa ulaştı. Faciada kusuru olanlar açıkça nedenleriyle sıralandı. NTV muhabiri Yalçın Şenkal arıntıları aktaracak.
4: Hazırlayalım 6 Eylül günü meydana gelmişti. Yani bundan tam 10 gün önce kazan meydana gelmişti. İstanbul Mecdiye Köy'de işçileri taşıyan asansör 32. kattan zemine çakılmıştı ve 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kazanın üzerinden 10 gün geçtikten sonra bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Bu bir ön rapor yani kısa bir rapor 5 sayfalık bir rapor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan bu 5 sayfalık raporda önemli bir tespit var. O da ne? O da sorumluların kim olduğuna dair bilir kişi raporuna göre bu olayda ilk etapta iki sorumlu var. Kim onlar? Asansörün bakımını ve montajını yapan firma ve asıl işveren kazada kusurlu deniyor. Önemli bir gelişme asansörün bakımını ve montajını yapan firma yani GDA major firması ve asıl işveren yani Torunlar İnşaat bu kazada sorumlu olarak gösteriliyor bilirkişi raporunda peki kim ne kadar sorumlu bu sorumluluk e, gruplar arasında firmalar arasında nasıl dağıtılıyor bunlar asıl ikinci raporda ortaya çıkacak şimdi ikinci raporda neler olacak onlardan da bahsediliyor yapı denetim firması iş güvenliği firmasının kazada kusur durumları da asıl raporda ortaya çıkacak deniyor peki çalışma bakanlığı denetimleri ne oranda yaptı bunları da zaman içinde göreceğiz kaza sonrasında dört kişi tutuklanmıştı bugün önemli bir gelişme yaşandı kazanlarında önemli bir gelişme yaşandı savcılığa bugün ön rapor gitti bilirkişi raporu gitti ve bilirkişi raporunda asansörün bakımını yapan firma ve asıl işveren sorumlu bulundu
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'le mücadelenin kara operasyonu olmazsa sadece hava operasyonuyla yeterli olmayacağını söyledi. Katar'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tampon bölge konusunda çalıştığını belirtti. Alınan bilgiye göre bu kapsamda sadece Irak sınırı değil Suriye sınırı da mercek altında. Göç dalgalarına karşı sınır dışına güvenli bölgeler kurulması üzerinde duruluyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşü açıkladığı işi de karşı mücadelede Türkiye'nin sınır boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarının ayrıntıları netleşiyor. Edinilen bilgiye göre tampon bölge oluşturulması konusundaki plan özellikle Pişidin işgal ettiği topraklardan kaçan Ezidiler ve Türkmenlerin Türkiye ve sınıra yakın bölgelere göç etmesiyle başladı. Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının değil Suriye sınırının da mercek altına alındığı belirtiliyor. Tampon bölgenin sınır hattının tamamı boyunca değil, sıcak temas riski ve coğrafi özelliklerin dikkate alınarak güvenli alanlar oluşturularak kurulması planlanıyor. Çekirdek koalisyon önderliğini yapan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle de görüşülerek yapılan planlama kapsamında konunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınması bekleniyor. Tampon bölgenin komutası hangi noktalarda oluşturulacağı, sınırın ne kadar ötesinde kurulacağına dair teknik detayların ve uluslararası hukuki boyutunun Birleşmiş Milletler kapsamında masaya yatırılması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre tampon bölgeler insani geçişin yoğun olduğu noktalarda kurulacak. Ve çadır kentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek. Tampon bölgelerde insani yardım amaçlı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de yine planlamalar dahilinde. Tampon bölge çalışmaları ile ilgili karargâhta hazırlanan taslan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Kurul üyelerine sunulması bekleniyor.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu batı medyasında çıkan Türkiye'deki gençlerin IŞİD'e katıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını savundu. Avrupa ülkelerinden IŞİD'e katılanların Türkiye'den çok daha fazla olduğunu söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin hiçbir radikal eylemi tasvip etmediğini ve bunları engellemek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başbakan ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs'tan Atina'ya da çağrı yaptı. Yunanistan Başbakanı Samaras'a gelin birlikte önce Güney Kıbrıs'a sonra Kuzey Kıbrıs'a çay içmeye gidelim diye seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Davutoğlu'nun göreve başladıktan sonra Beni aramadı sözüne yanıt verdi Hürriyete konuşan Kılıçdaroğlu O konudaki eleştirisine saygı duyarım Malum bizim de kurultayımız vardı O yoğunluk içinde gerçekleşemedi dedi Kılıçdaroğlu Başbakan'dan ülkenin bir sorunu ile ilgili Görüşme talebi gelirse Gereğini yapacaklarını da belirtti Birleşmiş Milletlerin 69. Genel Kurulu Haftaya başlıyor Işitten Ebola'ya İklim değişikliğine kadar önemli gündem maddeleri olan genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılacak.
2: Üşit, Gazze, Ukrayna, Ebola. Uluslararası krizlerle geçen yazın ardından dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuları ele alacak. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek 69. dönem oturumları 16 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Genel Kurul'un kilit önem taşıyan toplantıları önümüzdeki hafta. Birleşmiş Milletler'e üye 193 devlet ve hükümet başkanının genel kurula sesleneceği oturumlar 24 Eylül'de başlıyor. Işit Ukrayna, Rusya krizi, Suriye'deki iç savaş, İsrail-Filistin sorunu ve Ebola salgını nedeniyle dünyanın dikkati liderlerin yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Oturumda ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Ardından da ABD Başkanı Barack Obama söz alacak. Obama'nın özellikle işit konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor. 69. Genel Kurul, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra katılacağı ilk Birleşmiş Milletler toplantısı olacak. Erdoğan, 24 Eylül'deki oturumda öğleden önce genel kurula hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok liderle de ikili görüşme yapması bekleniyor.
0: Kısa bir aramız var ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Valiler kararnamesi çıktı. İstanbul ve Ankara valisiyle Emniyet Genel Müdürü değiştirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de görevinden alınıp Samsun'a vali olarak atandı.
2: 9 vali merkezi alındı. 31 valinin görev yeri değiştirildi. Ankara ve İstanbul'a yeni valiler atandı. Bürokrasi'de önemli değişiklikleri içeren kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girdi. Hafta sonu emekliliğini isteyen Ankara Valisi Alaattin Yüksel'in yerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar getirildi. Suriye krizi sırasında etkin rol oynayan isimlerden Hatay Valisi Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürü oldu. 4 yıldır İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu Merkez Valiliği'ne alındı. Malatya Valisi Vasip Şahin İstanbul Valiliğine atandı. Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç da Merkez Valiliğine alındı. Yerine Samsun Valisi Hüseyin Aksoy atandı. Samsun Valiliğine ise sürpriz bir isim getirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin artık Samsun Valisi. Bir başka sürpriz atamaysa kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına yapıldı. Twitter hesabı üzerinden görevden ayrılmak istediğini duyuran müsteşar Mehmet Ulvisaran, tenzili rütbeyle merkez valiliğine getirildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker Antalya Valiliğine atandı. Türker'den boşalan genel sekreterlik görevine ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacı müfteoğlu getirildi. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. Kararname ile Malatya'ya Merkez Valisi Süleyman Kamçı, Hatay Valiliğine Kocaeli Valisi Ercan Topaca atandı. TRT Genel Müdürlüğü ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na henüz atama yapılmadı.
0: İstanbul'da 4 yıldır valilik yapan Hüseyin Ali Mutlu dönemi bitti. Gezi Parkı olayları sırasında açıklamalarıyla, sosyal medyada verdiği mesajlarla çok konuşulan Vali Mutlu artık merkez valisi. Malatya'dan İstanbul'a atanan yeni vali Vasip Şahin'in ilk mesajı ise İstanbul'un ağır yükünün kendi omuzlarına yükleneceğini beklemediğini belirtmek oldu. Büyüklerimizin takdiri şükranlarımı arz ediyorum dedi.
4: İstanbul dört yıl boyunca ondan soruldu. Kararlarıyla, açıklamalarıyla, sosyal medyayı itkin kullanmasıyla hep gündemde oldu. Hüseyin Avni Mutlu artık o merkez valisi.
6: Hüseyin
4: Avni Mutlu Diyarbakır valisiyken 2010'da İstanbul'a atandı. En çok tartışma yaratan sözlerinden biri 1 Mayıs 2013'te polisin attığı gaz kapsülüyle ağır yaralanan 17 yaşındaki Dilen Alp ile ilgiliydi. Örgüt üyesi, örgüt üyesi derken kastettiğim şudur. Marjinal grup üyesidir, kaydı vardır bize. Vali Mutlu, Gezi Parkı olayları sırasında en çok konuşulan isimlerdendi. Dolmabahçe'de eylemcilerle bir araya geldi. Bir eksikliktir, bir eksikliktir. Her şeyi ben de düşünemiyorum açıkçası. Mutlu'nun sosyal medya mesajları da çok ses getirdi. Gezi Parkı'nda kuş sesleri ıhlamur kokusuyla, Huzurlu bir sabah varmış. Aranızda olmak isterdim. Tweet'i çok konuşuldu. Hüseyin Avli Mutlu'nun sosyal medyadaki en son dikkat çeken mesajı ise ölümle ilgiliydi. Ölüm yuvaya dönüş gibi. Seviyorum seni ölüm tweet'i haber oldu. Ölümden korkmayın. Sizi karşılayacak ölüme sevinçle gidebilecek bir hayat sürün. Malatya valisi Vasip Şahin Hüseyin Avli Mutlu'nun yerine gelen isim oldu. İstanbul'un yeni valisi bu görevi beklemiyordu.
6: İstanbul gibi bir şehrin o ağır yükünün omuzlarımıza verileceğini doğrusu beklemiyordum.
0: Gezi olayları sırasında elinde palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi... ...yargılandığı davada tanık olan polis tarafından teşhis edildi. Tanık polis memuru Ahmet Yeşilkaya... ...gezi eylemleri nedeniyle görev yaptığını belirterek... ...bu kişiler ellerindeki pala ve sopalarla insanlara saldırıyorlardı. Engellemeye çalıştık, bize direndiler. Palayla müdürümün elini kestiler, elimizden kurtulup kaçtılar dedi. Hakim, sanıklardan hangisinin elinde pala vardı, Müdürün elini kim kesti diye sorunca... ...tanık polis Çelebi'yi işaret etti... Çelebi'nin kasten yaralama ve polise direnme suçlarından 27 yıla kadar hapsi isteniyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalar var onları paylaşacağız şimdi. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getirileceğini, düzenlemenin meclis açılışın açılınca gündeme alınacağını açıklayan Sağlık Bakanı sigara yasağının da kapsamının genişleyeceğini duyurdu.
6: Yıpranma payı 5 yıla 1. Bu yıl sonuna kadar bunu yasalaştıracağız.
2: Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yasal düzenlemenin meclis açıldığında genel kurul gündemine geleceğini açıkladı.
6: Meclis açılıyor çalışma, çalışma sosyal güvenlik bakanlığımızda da çalışarak onun düzenlemesini getireceğiz. 5 yıla 1 yıl olarak düşünüyoruz.
2: Müezzinoğlu Anadolu Ajansı'na konuştu. Sigara yasa kapsamının genişleyeceğini söyledi.
6: Çocuk parklarında içilmeyecek. Yetişkin parklarında da yine parkın bir köşesinde orada sigara içme alanı olacak. Yine cami ba avlularında da AVM hastane girişleri de dışarıda giriş kapısından belirli bir mesafe çizgiler çizilecek. O mesafe dışında sigara içme alanları yapılacak.
2: Sağlık Bakanı uyuşturucuyla mücadele eylem planı hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda ilk olarak... Sağlık Bakanlığı kapsamında özel bir telefon hattı kurulacak.
6: Aileleri bilinçlendirme, eğitim, bilgilendirme, aileye de bir güven duygusu yani ben alo dediğimde cevap alabileceğim. Sağlık Bakanlığı'nda alo hattı kuracağız.
2: Ayrıca uyuşturucu özelliği olan tüm ürünler yasaklanacak.
0: Tekirdağ Limanı'nda denize düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin davasında mahkeme rekor tazminata hükmetti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Liman İşletmesi ölen 4 kişinin ailesine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Feribot Tekirdağ Limanı'na yanaşırken otomobil denize düşmüş 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Kurban Bayramı öncesinde 2.500 şehit ve gazi yakınının daha kamuda işe alınacağını açıkladı.
6: Ben
0: genç
6: 20 yaşında gazi oldum.
7: ama
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, kamuda ikinci iş hakkı tanınan gazi ve şehit yakınlarını kabul etti. Gazi, ömür Karaman da o kabuldeydi. 2000 yılında Kuzey Irak'ta Gazi olan Karaman, iş hakkını kardeşine devretti. Kardeşi ölünce hakkını geri almak istedi. Sonuç alamamasına tepkiliydi. Bakan İslam, Karaman'a derdini baş başa dinleme sözü verip yerine oturttu. İkinci kez söz isteyince... Bakan İslam bu kez söz vermedi.
8: Yok yok sana söz vermiyorum.
2: Otur. Ayşenur İslam konuşmasında şehit ve gazi yakınlarıyla bir müjdeli haber paylaştı.
8: Birinci e, parti atamayı e, Ramazan bayramından birkaç gün önce yapmıştık. Ve küçük bir bayram hediyesiydi. Şimdi ikinci parti atamayı da inşallah kurban bayramından birkaç gün önce yapacağız. O da kurban bayramı hediyesi olacak.
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ay sonunda 2500 şehit ve gazinin yakınının daha kamuda istihdam edilmeleri için atamalarını yapacak.
0: Kuveyt Büyükelçisi Ankara'da F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'u döven diplomatlarına sahip çıktı. Hürriyetle ileniyorsa konuşan Büyükelçi diplomatın sınır dışı edilmesi ihtimali için... Burada birçok yatırımımız var. Mahkeme kararı olmadan sınır dışı edildiği duyulursa kuvvetli yatırımcılar Türkiye'den ayrılacaktır uyarısı yaptı. Olayla ilgili bir gelişme daha var. Mahkemeye çıkarılan ve serbest bırakılan kuvvetli diplomat ve büyükelçilik şoförü için savcı yeniden tutuklama talep etti. Uluslararası Hrant Dink ödülü 6. defa sahiplerini buldu. 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dink anısına verilen ödül bu yıl aktivist Angie Zelter ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi.
9: Hrant Dink'in 60. doğum gününde gerçekleşen ödül töreni İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonundaydı. Tören Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'in konuşmasıyla başladı
3: aracılığı ve insan haklarının kazanılması, yaşama geçmesi için çalışmaya ve onurlu mücadelesini sürdürenleri cesaretlendirmeye devam
9: edeceğiz. Frontlink Vakfı tarafından verilen ödüllere aktivist Angi Zelter'le Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şednem Korur Fincancı layık görüldü. Zelter ve Fincancı ödüllerini Ali Bayramoğlu, Baskın Oran ve Cumartesi annelerinden aldı. Törende ayrıca dünyanın farklı noktalarında insan hakları ihlallerine karşı verilen mücadelelerden örnekler gösterildi. Müzik dinletilerinin de yapıldığı tören, Frant 2006 yılında kazandığı bir ödülün görüntüleriyle son buldu.
0: Büyük Britanya Perşembe günü İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumunu bekliyor. Referandum öncesi konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron duygusal bir konuşma yaptı. Biz bir aileyiz eğer beni sevmiyorsanız ben burada sonsuza kadar kalmayacağım dedi.
9: Büyük Britanya'da bağımsızlık referandumuna sayılı günler kaldı. Bağımsızlık referandumu öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Birlikte Daha İyiz kampanyasında son kez halka seslendi. Cameron'ın konuşması bir hayli duygusaldı.
7: Referandum Birleşik Krallığı tamamen değiştirebilir. Bir konuda net olmalıyım. Bunun geri dönüşü yok. Yeniden yapılmayacak. Eğer İskoçya evet oyu verirse Birleşik Krallık ayrılacak ve sonsuza kadar kendi yollarımıza gideceğiz. Oy kullananlar sadece kendileri için değil çocukları, torunları ve bunların ötesindeki nesiller içinde oy kullanıyor olacaklar.
9: Biz bir aile izleyen Cameron hiçbir ülkenin mükemmel olmadığını Birleşik Krallığı'nda insanların hayatları geliştikçe durmadan değişmek zorunda olduğunun altını çizdi.
7: Biz sizin kalmanızı istiyoruz. Kafamızla, kalbimizle, ruhumuzla sizin kalmanızı istiyoruz. Eğer beni sevmiyorsanız ben burada sonsuza kadar kalmayacağım. Eğer hükümeti sevmiyorsanız o da sonsuza kadar kalmayacak. Evet değişime ihtiyacımız var ve bunu sağlayacağız.
9: İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve Bağımsızlık Yanlısı kampanyanın lideri Alex Salmond da Bağımsızlık için bundan başka şansımız olmayabilir dedi. Son yapılan anketlere göre evet ve hayırcılar başa baş gidiyor. Uzmanlar sonucun bağımsızların belirleyeceğini söylüyor. Kampanyalar yoğunlaşırken Kraliçe Elizabeth de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Evet sonucu çıkması haline karşı endişelendiği bilinen kraliçe, İskoçlara seslenerek umarım gelecekleri hakkında iyi düşünürler dedi. İngiliz futbol takımının eski kaptanı David Beckham da hayır cephesine destek vererek Bizi birlik kılan unsurlar ayrı kılanlardan çok daha fazla. Birlik olmayı sürdürelim çağrısı yaptı.
2: Eve dönerken.
0: Saat 17.31 öne çıkan haberlerin özetlerini paylaşacağız şimdi. İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda asansörün montajını ve bakımını yapan firmanın yetkilileri ve teknik personeli ile asıl işveren konumundaki Torunlar şirketinin idari ve teknik sorumlularının da kusurlu olduğu kanaati belirtildi. Bedelli askerlik taleplerine karşı Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Başbakan konuyu Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'dan briefing alacağını değerlendireceklerini söyledi. Müzik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin zorunlu din dersleriyle ilgili uygulamasını derhal değiştirmesi kararı verdi. Türkiye'de sadece Hristiyan ve Musevi öğrencilerin zorunlu din dersinden muaf olduğuna işaret eden mahkeme sistemin Alevi çocuklarla aileleri arasında çatışma yaratabileceğine hükmetti. Müzik. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de dün Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açılan 3 okul valiliklerin kararıyla mühürlendi. Ancak bugün Diyarbakır'daki okulun önünde toplanan bir grup mührü söküp binaya girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Kürt çocukların ana dilde eğitim hakkının engellenemeyeceğini savundu. Diyarbakır'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise girişimin çözüm sürecine karşı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'le mücadelenin kara operasyonu olmazsa sadece hava operasyonuyla yeterli olmayacağını söyledi. Katar'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tampon bölge konusuna çalıştığını belirtti. Alınan bilgiye göre bu kapsamda sadece Irak sınırı değil, Suriye sınırı da mercek altında. Göç dalgalarına karşı sınır dışına güvenli bölgeler kurulması üzerinde de duruluyor. Valiler kararnamesi çıktı. İstanbul ve Ankara valisiyle emniyet genel müdürü değiştirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de görevinden alınarak Samsun'a vali olarak atandı. Müzik Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalar var. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getirileceğini, düzenlemenin meclis açılınca gündeme alınacağını açıklayan Sağlık Bakanı sigara yasağının da kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Müzik Tekirdağ Limanı'nda denize düşen otomobilde hayatını kaybeden dört kişinin davasında mahkeme rekor tazminatı hükmetti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Liman İşletmesi ölen dört kişinin ailesine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek. Özetler böyleydi. Öğren erken haberlerde günün gelişmelerine ayrıntılarıyla bakacağız. Kalkınma Bakanlığı İstanbul trafiğini rahatlatacak öneriler hazırladı. Özel aracını sık kullananlara ek vergi, şehir içine ücretli giriş gibi dikkat çeken öneriler var.
8: İstanbul'da trafiği dolduran özel araçlara ek vergi gelebilir. Öneri Kalkınma Bakanlığı uzmanı Faruk Cirit'ten. İstanbulluların günde birkaç saati trafikte geçiyor. Peki bu sorun nasıl çözülebilir? Kalkınma Bakanlığı'nın önerisi hayata geçerse şehre giriş ücretli olacak. Özel aracını sık kullananlardan ilave vergi alınacak. Dört dörtlük bir toplu taşıma sistemi uygulanmadıkça, şehre yayılmadıkça insanları bu tür engellerle... Vergilendirme olsun, işte şehir merkezine kısıtlı ulaşım olsun, bunları yap yapamayız. Toplu taşıma dört dörtlük olduğu takdirde siz ancak bu şekilde işte otoparkları kaldırabilirsiniz, otoparklara erişimi kısıtlayabilirsiniz, şehir merkezine girişleri ücretlendirebilirsiniz. Bunlar trafiği azaltan uygulamalardır, evet. Ama bunları yapabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz lazım. Öneriden memnun olan da var, olmayan da.
9: İleride özel aracım olursa sıkıntı olacak ama olması gereken bir şey bence. Çünkü keyfiyeti çok
1: kullanım var. Çok sık kullanıyorsa ve tek kullanıyorsa bundan ilave vergi alınsın. Bence bu uygun yani. Artı para niye vereyim ki ben? Hem aracı alıyorum, vergisini veriyorum, plaka vergisini veriyorum.
8: Öneriler arasında bisiklet kullanımını arttırmak da var.
4: Trafikteki bisiklet sayısı çoğaldığı takdirde otomobil trafiği rahatlayacak.
10: Otomobilciler, bisikletçileri desteklerse, otomobil sürücüleri kendi önlerini açmış olacaklar.
0: Türkiye'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için birbiri ardına projeler üretiliyor. Onlardan biri Sarı Bisiklet Projesi. Projenin son durağı Eskişehir oldu.
2: 1200 kişi birlikte pedal çevirdi. Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi'nin bu kez adresi Eskişehir oldu. Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kent merkezinde 7 kilometrelik parkur oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de katıldığı etkinlikte eski şehirliler birlikte pedal çevirdi.
4: Evlerde oturan insanları sokağa çıkarmak istiyoruz ve burada da bisikleti bir eleman olarak
2: kullanmak istiyoruz. Bir vesile olmasını istiyoruz. Proje 3 yıl boyunca farklı kentlerde devam edecek. 20 bine yakın ilk öğretim öğrencisine güvenli bisiklet sürüş eğitimi verilecek. Proje boyunca atıl durumda olan 10 bin bisikletin de yeniden yollara çıkması sağlanacak. NTV Radyo
0: Ekonominin gündeminde ile ilgili tartışma var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BDDK'nın atması gereken adımlar olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar geldi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşünde Bankasya konusunu değerlendirdi. Takipteyiz ifadesini kullandı. BDDK'nın atması gereken adımlar var yoksa sorumlu olur dedi.
4: Taşıma suyla değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine az kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar var.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeden önce Bank ilişkin soruları yanıtladı. Ancak Bank Asya'da
11: dahil olmak üzere herhangi bir banka bu objektif kurallar içinde hukuk kuralları ve işleyişi ve bankacılık sisteminin kuralları içinde ve objektif kriterler içinde bu sistemin işleyişine aykırı bir noktada ise tabi bu değerlendirmeyi yapmak BDDK başta olmak üzere bütün kurumlarımızın
2: görevidir. Ekonomi yönetiminden de konuya ilişkin açıklamalar var. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'la Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Her iki isim de Bankasya konusunda bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna adres gösterdi.
11: BDDK kurallar içerisinde Banka banka ne gerekiyorsa bunu kuşkusuz yapacaktır. Herhangi bir bankayla ilgili hangi adımın atılıp hangi adımın atılmayacağı karar da yine BDDK'nın bağımsızca vereceği bir karardır.
3: Kanun son derece açık. Sorumlu kurum BDDK. Dolayısıyla bu konularda açıklama yapabilecek sadece BDDK var.
2: Bankasya'dan da açıklama geldi. Açıklamada Bankasya faaliyetlerini kesintisi sürdürüyor. Banka 10 aydır yoğun denetimlerden geçti ve kamu otoritesinin tüm taleplerini yerine getirdi denildi. Banka ayrıca 900 milyon liralık sermayesini %25 nakden artırma kararı aldığını da açıkladı.
0: Ekonomiden notları paylaşacağız. Borsa İstanbul 100 endeksi 78634 puanda günü yükselişle tamamlayacak gibi görünüyor diyebiliriz. Dolar 2.2141'le düşüşte, Euro da aynı şekilde düşüşte 2.8667'den el değiştiriyor. Eve dönerken haberlerde kısa bir ara, ardından tekrar sizlerleyiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberler sürüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi sezonunu bu akşam açıyor değerli dinleyenler. Sarı Kırmızılılar D grubundaki ilk maçında Anderlecht'i konuk edecek. Saat 21.45'te Stardan ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak maç öncesi Türk Telekom Arenadan son haberleri alacağız. Şimdi spor gündemi için ama sözü Volkan Küçü'ye bırakalım.
6: Spor
2: Haberleri Başlıyor.
7: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni üyeni maçıyla başlıyor. Sarı Kırmızılı takım D grubundaki ilk mücadelesinde Belçika temsilcisi Belçika temsilcisiyle Türk Telekom ardında da karşılaşacak. Saat 21.45'deki maç Star, NTV Spor.net ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray
2: Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında bugün Belçika'nın Anderlet ekibini konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım seyircisi önünde ilk kez oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne iyi başlamayı hedefliyor. Anderlet maçı öncesi Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımla Anderlet arasındaki maç Türk Telekom Arenada saat 21:45'te başlayacak. Macar hakem Istvan Vadın yöneteceği mücadele Star'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D grubunda oynayacağı Anderlet maçına çıkması beklenen 11'i şöyle. Kalede Fernando Mustera, savunmada Tarık, Semih, Şecu ve Teles, orta alanda Melo, Selçuk, Cemail'i, onların önünde Vezli Snyder ve en ileri uçta Burak Yılmaz'la Pandev'in görev yapması bekleniyor.
7: Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Anderlet'in genç ve zorlu bir ekip olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne Anderlet galibiyetiyle başlamak istediklerini kaydeden İtalyan teknik adam, kadronun oturması için zamanı ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Şampiyonlar Ligi perdesini Anderlet maçıyla açmaya hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktörü
2: Cesare Prandelli, karşılaşma öncesi NTV Spor'a konuştu. İtalyan teknik
5: adam, rakipleri Anderlet'i değerlendirdi.
2: Avrupa'nın en genç takımı olan Anderlecht çok enteresan bir ekip. Zorlu bir maç olacak ancak biz hazırız. Anderlecht'e karşı galibiyet elde edebilmemiz için mesafeleri biraz daha daraltıp daha hızlı oynamamız
5: gerekiyor. Prandelli
2: yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağını ifade etti. Pandev ve Cemaili gibi iki deneyimli oyuncu aldık Tarık Çamdağ ise son lig maçında kendini göstermeye başladı Ve çok iyi oynadı Kadro üstünde çalışıyoruz
5: Biraz zamana ihtiyacımız var Bütün yabancı
7: oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde kullanabileceğiz Bunun avantajını kullanıp yolumuzda ilerleyeceğiz
2: Tecrübeli teknik adam taraftardan zorlu maç öncesi destek istedi
7: Taraftarların her zaman Galatasaray'ın gücü olduğunu biliyordum. Taraftarımız olmadığında maçın ne kadar zor olduğunu Eskişehir spor maçında gördüm. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Spor haberlerini dinlediniz. Şimdi bu akşamın kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimizi sizlere aktaralım.
12: İstanbul'da bu akşam Lady Gaga konseri var. Beklenen Lady Gaga konseri İtü Stadyumunda saat 17'de gerçekleşecek. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde rock müzik grubu bulutsuzluk özlemi sahne alıyor. Konser saat 22.30'da. Tiyatro severlerse Londra'da 10 sezon kapalı gişi oynayan komedi Shakespeare'in bütün eserleri hafif kısaltılmış Garaj İstanbul'da sahnelenecek. Oyun perdesini saat 20.30'da açıyor. Sahne Beşiktaş'ta ise Osman Tan Erkır'ın Aspava isimli komedi gösterisi var. Bu doğaçlama komedi saat 20'de başlıyor. Son olarak sergi önerimiz olacak. Stefan Kaluza'nın 2014 yılında ürettiği tuval üzerine yağlı boya resimleri sanatoryumda sergileniyor. Sanatçının insan evreninin doğayla nasıl bir bağlantıda olduğunu... ...ya da ne kadar kopmuş olduğunu incelediği resim sergisi... ...18 Ekim'e kadar Asmalı Mescid'deki sanatoryum galeride ziyaretçileri açık. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 20.30'da VIP, saat 21'de Hit the Floor adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Galatasaray Anderle karşılaşması saat 21:45'te ekranda olacak.
0: NTV Radyo'da kısa bir araya gidiyoruz. Saat başına kadar sürecek bu aramız ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 günün gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da Lady Gaga konseriyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi randevusu için geri sayım başladı. İstanbul trafiğinden notlarla başlayacağız. Az önce de söylediğimiz gibi Galatasaray'ın maçıyla, Şampiyonlar Ligi maçıyla Lady Gaga'nın konseri aynı bölgede olacak. Maslak civarında, Seyran Tepe'de olacak. Bu çakışma nedeniyle yoğunluk yaşanması bekleniyor ve büyük derece caddesi üzerinde o yoğunluğun yavaş yavaş başladığını söyleyebiliriz. İlk notumuz bu olsun. Böyle başlamış olalım yol durumuna. Avrupa yakasında E5'te devam edelim. E5'te yoğunluk Belirli noktalarda söz konusu Çoban Çeşmehçivarında civarında Nevler'e kadar yoğunluk var. Yine Anadolu yönündeyseniz eğer Edirne kapıdan başlayan Haliç üzerinde süren ve Ok Meydanı boyunca devam eden bir yoğunluk var. Çağlayan civarında trafik kısmen rahatlıyor. Ardından köprü trafiği başlıyor. Köprü trafiği yine köprü üzerinde ve köprü çıkışında Altunizade'ye kadar sürüyor. Karşı yönden Boğaziçi köprüsünü kullanacaklar için yoğunluk. Kavacık civarında başlıyor diyebiliriz. Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor. Yine köprü ortasına kadar sürüyor. Köprü çıkışı ise şu an için rahat özellikle Edirne yönünde yoğunluk Edirne Kapı civarından başlıyor Cevizli Bağ, Bakırköy, Bahçeli Evler yoğun olan bölgeler teme bakalım tem üzerinde Mahmut Bey çıkış yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yer yer hız düşmeleri söz konusu yoğunluk Gazi Mahallesi civarında başlıyor köprü trafiği bu köprü üzerinde de sürüyor köprü çıkışına Kavacık Hisar evlerine kadar devam ediyor bu yoğunluk tem Çavuşbaşı ters yönde yoğunluk başlıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken köprü üzerinde ve köprü çıkışında şu an için yoğunluk var diyemeyiz. Trafik akıcı ancak çıkışta yer yer hız düşmeleri söz konusu tem üzerinde Gazi Mahallesi civarı bu hız düşmelerinin olduğu noktalardan birisi Mahmut Bey trafiği ise Tekstil kentten başlıyor. Ve siyasete dair özellikle günün önemli gelişmelerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IŞİD'le mücadelenin kara operasyonu olmazsa sadece hava operasyonuyla yeterli olmayacağını söyledi. Katar'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tampon bölge konusunda çalıştığını belirtti. Alınan bilgiye göre bu kapsamda sadece Irak sınırı değil Suriye sınırı da mercek altında. Göç dalgalarına karşı sınır dışına güvenli bölgeler kurulması üzerinde duruluyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşü açıkladığı işi de karşı mücadelede Türkiye'nin sınır boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarının ayrıntıları netleşiyor. Edinilen bilgiye göre tampon bölge oluşturulması konusundaki plan özellikle Bişidin işgal ettiği topraklardan kaçan Ezidiler ve Türkmenlerin Türkiye ve sınıra yakın bölgelere göç etmesiyle başladı. Tampon bölge çalışmaları kapsamında sadece Irak sınırının değil, Suriye sınırının da mercek altına alındığı belirtiliyor. Tampon bölgenin sınır hattının tamamı boyunca değil, sıcak temas riski ve coğrafi özelliklerin dikkate alınarak güvenli alanlar oluşturularak kurulması planlanıyor. Çekirdek koalisyon önderliğini yapan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle de görüşülerek yapılan planlama kapsamında konunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınması bekleniyor. Tampon bölgenin komutası hangi noktalarda oluşturulacağı, sınırın ne kadar ötesinde kurulacağına dair teknik detayların ve uluslararası hukuki boyutunun Birleşmiş Milletler kapsamında masaya yatırılması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre tampon bölgeler insani geçişin yoğun olduğu noktalarda kurulacak. Ve çadır kentler, sahra hastaneleri ve yemekhaneler kurularak insani faaliyetler bu güvenli bölgelerde yürütülecek. Tampon bölgelerde insani yardım amaçlı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de yine planlamalar dahilinde. Tampon bölge çalışmaları ile ilgili karargâhta hazırlanan taslağın Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile kurul üyelerine sunulması bekleniyor.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Atina'ya çağrıda bulundu. Davutoğlu Yunanistan Başbakanı Samaras'a Gelin birlikte önce Güney Kıbrıs'a sonra Kuzey Kıbrıs'a çay içmeye gidelim dedi. Birleşmiş Milletler'e desteslenen Davutoğlu önümüzdeki genel kurul toplantıları var. Liderleri bir araya getirin, gerekirse bir odada günlerce tutun ama artık adaya barış gelsin dedi. Şimdi Lefkoşa'ya bağlanalım NTV temsilcisi Selim Sayarı'dan ayrıntıları dinleyelim.
10: Kritik bir ziyaret özellikle zamanlaması açısından son derece kritik zira... Kıbrıs müzakereleri yaz saatilinden çıkıp yarın yeniden start alıyor ve gündemde alver sürecine geçilmesi gibi kritik bir süreç söz konusu. İşte bu noktada Ahmet Davutoğlu çeşitli taraflara mesajlar gönderdi. Bunlardan biri de garantör ülke Yunanistan'ın başbakanı Antonis Samaras'tı. Antonis Samaras'a birlikte adanın iki kesimini ziyaret etmeyi hatta ilk ziyarete Rum tarafından başlanmasını önerdi. Birlikte ziyaretler yaparız. Önce Rum kesimine ardından Kuzey Kıbrıs'a geçeriz. Orada çay içeriz. Barış ve Dostluk Adası'nı birlikte inşa ederiz mesajını gönderdi. Kıbrıs'a varılacak anlaşmanın Orta Doğu'da e, bu kadar krizin içindeki Orta Doğu'ya da bir örnek teşkil edeceğini söyledi Başbakan Ahmet Davutoğlu. 2004 yılından bu yana devam eden müzakerelere dikkat çekti. Türk tarafının sürekli yapıcı ve olumlu davrandığını ancak aynı karşılığı Rum tarafından göremediklerinden e, şikayet etti, yakındı. Anastasiasides e de seslendi Rum lider Anastasiasides, e. eğer Anastasiasides gerekli çözüm iradesini gösteremiyorsa bunu açıkça ortaya koymalı, olmayacaksa yapamayacağını söylemeli. O zaman Kıbrıs Türk tarafına yönelik ambargolar kalkar. Biz de alternatif çözümlere oturur konuşuruz diye devam etti. Bu ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Rum lider orada olacak. Türk lider Derviş da oraya gitmesini iki liderin bir araya getirilmesini gerekiyorsa Camp David türü bir toplantı dizisi düzenlenmesini bir odada günlerce iki liderin müzakere etmesini önerdi. Yeter ki barış bulunsun çözüme ulaşılsın dedi. Bu arada yeni Birleşmiş Milletler Arabulucusuna da seslendi. Kendisinin Orveç kişi... İşleri Bakanı'yken yakından tanıma fırsatı bulduğunu e, Arap olucunun Aiden'in iki tarafı daha fazla ziyaret etmesini Mekik diplomasisi sürdürmesini sonuca bir an evvel ulaşılmasını istedi
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu Kuzey Kıbrıs'a giderken Bedelli askerlik konusundaki beklentilere de yanıt verdi
11: Bu haftada Milli Savunma Bakanımızdan da Genel Konu Başkanımızdan da Kapsamlı
2: bir briefing aldıktan sonra bu konudaki ihtiyacı değerlendireceğiz Bedelli askerlik çıkacak mı? Başbakan Ahmet Davutoğlu kapıyı kapatmadı. Bu çerçevede atılması gereken adımlar varsa bunları birlikte gözden geçeceğiz. Ama öncelikle bu
11: konuda gerçek tablonun ne olduğu hususunda daha geniş kapsamlı bir brefin
2: kalacağım. Davutoğlu ilk yurt dışı seyahati olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı. Muhatabınız benim sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben ülkeyi yönetmeye talibim. Sorumluluk bende derse muhatap alırız. Yanıtına tepki gösterdi. Benim ülke yönetmeye talip olmama da karara Kılıçdaroğlu
11: verecek değil, Ak Parti Kongresi verir. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun icazetine ya da sorgulamasına hiç gerek yok. Kılıçdaroğlu selam verirse selamını alırız. Eli uzatırsa elimizi uzatırız. Ancak bu yürüyüş esnasında Büyük Türkiye yürüyüş esnasında önümüz engel çıkartırsa hiç etmeden engelini alır, yolun kenarına koyarız.
2: NTV Radyo
0: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de dün Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açılan 3 okul valiliklerin kararıyla mühürlendi. Ancak bugün Diyarbakır'daki okulun önünde toplanan bir grup mührü söküp binaya girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Kürt çocukların ana dilde eğitim hakkının engellenemeyeceğini savundu. Diyarbakır'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise girişimin çözüm sürecine karşı olduğunu söyledi.
2: Eğitim dilinin Kürtçe olacağı açıklanan okul açıldığı gün mühürlendi. Kalabalık bir grup mührü söküp bir gün sonra okula tekrar girdi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de açılmak istenen özel okullar yeni bir tartışma başlattı. Türkçenin seçmeli dil olacağı belirtilen okullarda eğitim yılının ilk gününde ders başı yapıldı. Ancak izinsiz açıldığı belirtilen 3 okulda saatler sonra polis tarafından mühürlendi. Kalabalık bir grup sabah saatlerinde Diyarbakır'da mühürlenen binanın önünde toplandı. Kapıdaki mühür Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt tarafından söküldü.
3: Diyarbakır! Kendi ana dillerinde kamusal bir hak olarak ücretsiz eğitim hizmeti almak Kürt çocuklarının hakkıdır. Bu hakkı kimse engelleyemez.
2: Mührü sökülen binaya girildi ancak ders yapılmadı. Kente bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozda, asıl hedefin çözüm süreci olduğunu söyledi.
3: Ben bunun bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Çözüm sürecine karşı olan çevrelerinde katkısıyla halkı bu sürecin ve hükümetin aleyhine dönüştürmek için bir çaba olduğunu düşünüyorum.
2: Çırnağ'ın Cizre ilçesinde ise mühürlenen binanın yanındaki boş bir salonda Kürtçe ders yapıldı.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye aleyhine açılan davada zorunlu din dersleriyle ilgili uygulamanın derhal değiştirilmesine hükmetti. Türkiye'de en kısa sürede din ve ahlak kültürü derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması isteniyor.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'deki zorunlu din eğitimine ilişkin önemli bir karara imza attı. 14 Türk vatandaşın zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı 2011'de açtığı davada kararını açıklayan mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, eğitim hakkıyla ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararda Türk hükümetinden öğrencilerin zorunlu din ve ahlak kültürü derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesi istendi. Kararda din kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin yetersiz olduğu da vurgulandı. Devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde yansız ve tarafsız olma yükümlülüğü hatırlatıldı. Türkiye'de sadece Hristiyan ve Musevi öğrencilere zorunlu din derslerinden muaf tutulma hakkı tanındığına işaret eden mahkeme, Alevi inancının özelliklere dikkate alındığında mevcut sistemin çocuklarla aileler arasında çatışma yaratabileceği sonucuna vardı. Gerekçeli kararda Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun öğrencilere din derslerine girmeme veya bu ders yerine başka bir ders seçme hakkı tanıdığı da hatırlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de de en kısa sürede din ve ahlak kültürü derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılıp öğrencilerin muaf tutulabilecekleri bir sisteme geçilmesi gerektiğine hükmetti.
0: İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda asansörün montajını ve bakımını yapan firmanın yetkilileri ve teknik personeli ile asıl işveren konumundaki torunlar şirketinin idari ve teknik sorumlularının da kusurlu olduğu kanaati belirtildi. Tekirdağ Limanı'nda feribottan denize düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödenecek. Avukatlara göre karar emsal niteliğinde.
2: Tekirdağ Limanı'ndan denize uçan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin çocuklarına 1 milyon 400 bin lira tazminat ödenecek.
13: Adamlar yarım saattir denizin dibinde ya.
2: Tazminatı Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği ödeyecek.
12: Bu
6: karar. ...bu şekliyle... ...bir emsal teşkil edecektir.
2: Selvi Eriş, Mustafa Gülhan çifti... ...23 Haziran 2012'de evlenecekti. Çocuklarının çeyizini... ...Kırklareli'ye götürmek için... ...İzmir'den yola çıkan Eriş ve Gülhan aileleri... ...Bandırmadan Feribot'a bindi. Feribot, Tekirdağ Limanı'na yanaştığında... ...içinde 4 kişi olan araç... ...denize düştü. Genç çiftin... ...anne ve babaları hayatını kaybetti.
6: Rıhtıma iniş yaptığı zaman... ...güvenlik yok. Yani... Personel, yön gösterici personel yok, ışıklandırma yok, yön gösterici levha yok. Rıhtıma çıkıyor, 17 metrelik rıhtımı 3 saniyede geçip denize düşüyor. Şimdi burada hizmet kusurundan kaynaklanan bir ölüm olayı söz konusu.
2: Çiftin çocuklarının açtığı dava 2 yıl sonra sonuçlandı. Tekirdağ İdare Mahkemesi olayda kusurlu bulduğu kurum ve firmaların 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemelerine hükmetti.
0: Eve dönerken haberlerde araya çıkalım aranlardan tekrar sizlerleyiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Valiler kararnamesi çıktı. İstanbul ve Ankara valisiyle Emniyet Genel Müdürü değiştirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de görevinden alınarak Samsun'a vali olarak atandı.
2: 9 vali merkeze alındı. 31 valinin görev yeri değiştirildi. Ankara ve İstanbul'a yeni valiler atandı. Bürokrasi de önemli değişiklikleri içeren kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girdi. Hafta sonu emekliliğini isteyen Ankara valisi Alaaddin Yüksel'in yerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar getirildi. Suriye krizi sırasında etkin rol oynayan isimlerden Hatay valisi Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürü oldu. Dört yıldır İstanbul valisi olan Hüseyin Avni Mutlu merkez valiliğine alındı. Malatya valisi Vasip Şahin İstanbul valiliğine atandı. Diyarbakır valisi Mustafa Cahit Kıraç da merkez valiliğine alındı. Yerine Samsun valisi Hüseyin Aksoy atandı. Samsun valiliğine ise sürpriz bir isim getirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin artık Samsun valisi. Bir başka sürpriz atamaysa kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına yapıldı. Twitter hesabı üzerinden görevden ayrılmak istediğini duyuran müsteşar Mehmet Ulvisaran, tenzili rütbeyle merkez valiliğine getirildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker, Antalya Valiliğine atandı. Türker'den boşalan genel sekreterlik görevine ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacı Müftüoğlu getirildi. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. Kararnameyle Malatya'ya Merkez Valisi Süleyman Kamçı, Hatay Valiliğine Kocaeli Valisi Ercan Topacı atandı. TRT Genel Müdürlüğü ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na henüz atama yapılmadı.
0: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk basamakta son 3 yılda olduğu gibi yine ama MIT var. Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi 399. sırada.
2: Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi. QS 2014 Dünya Üniversite sıralamasında listenin en üst basamağı bu yılda değişmedi. Bilim ve teknoloji araştırmalarıyla ünlü Massachusetts Institute of Technology arda arda üçüncü kez ilk sırada yer aldı. Yine bilimsel çalışmalarıyla ünlü Imperial College London'da Cambridge Üniversitesi ile ikinciliği paylaştı. Dünyanın en zengin üniversitesi Harvard dördüncü sırada yer alırken İngiltere'den University College London ve Oxford beşinciliği paylaştı. Sıralamada Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri 399. sırayı paylaştı. Ottü 401, Koç 461, Sabancı 471. sırada yer aldı. İTÜ, listenin 500'lü, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri ise 600'lü sıralarında yer buldu. Sıralama dünya çapında 60 bin akademisyene kendi üniversiteleri dışındaki kurumlara ilişkin görüşleri sorularak belirleniyor. Araştırmalarda kaynak gösterilme sıklığı ve akademik personelin öğrenci sayısına oranı da önemli faktörler olarak görülüyor. Üniversite sıralaması bu kurumların itibarı öğrenci ve personel alımı ve araştırma yatırımları açısından belirleyici oluyor.
0: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalar var. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getirileceğini, düzenlemenin meclis açılışın, açılınca gündeme alınacağını açıklayan Sağlık Bakanı, sigara yasa, yasağının da kapsamının genişleyeceğini duyurdu.
6: Yıpranma payı 5 yıla 1, bu yıl sonuna kadar bunu yasalaştıracağız. Sağlık
2: çalışanlarına yıpranma hakkı geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yasal düzenlemenin meclis açıldığında genel kurul gündemine geleceğini açıkladı.
6: Meclis açılır çalışma, çalışma sosyal güvenlik bakanlığımızda da çalışarak onun düzenlemesini getireceğiz. 5 yıla 1 yıl olarak düşünüyoruz.
2: Müezzinoğlu Anadolu Ajansı'na konuştu. Sigara yasa kapsamının genişleyeceğini söyledi.
6: Çocuk parklarında içilmeyecek. Yetişkin parklarında da yine parkın bir köşesinde orada sigara içme alanı olacak. Yine cami ba avlularında da AVM hastane girişleri... De dışarıda giriş kapısından belirli bir mesafe çizgiler çizilecek. O mesafe dışında sigara içme alanları yapılacak.
2: Sağlık Bakanı uyuşturucuyla mücadele eylem planı hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda ilk olarak Sağlık Bakanlığı kapsamında özel bir telefon hattı kurulacak.
6: Aileleri bilinçlendirme, eğitim, bilgilendirme, aileye de bir güven duygusu. Yani ben alo dediğimde Cevap alabileceğim. Sağlık Bakanlığı'nda alo hattını kuracağız.
2: Ayrıca uyuşturucu özelliği olan tüm ürünler yasaklanacak.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, kurban bayramı öncesinde 2500 şehit ve gazi yakınının daha kamuda işe alınacağını açıkladı.
6: Ben genç 20 yaşında gazi oldum. Senin bakan, efendim bakan. Buyurun. Benim konumu altın hamdını dair ama hep takılık <gülüyor>
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam, kamuda ikinci iş hakkı tanınan gazi ve şehit yakınlarını kabul etti. Gazi Ömür Karaman da o kabuldeydi. 2000 yılında Kuzey Irak'ta gazi olan Karaman, iş hakkını kardeşine devretti. Kardeşi ölünce hakkını geri almak istedi. Sonuç alamamasına tepkiliydi. Bakan İslam Karaman'a derdini baş başa dinleme sözü verip yerine oturttu İkinci kez söz isteyince Bakan İslam bu kez söz vermedi Yok
8: yok sana söz vermiyorum otur
2: Uzun. Ayşenur İslam konuşmasında şehit ve gazi yakınlarıyla bir müjdeli haber paylaştı
8: Birinci parti atamayı Ramazan bayramından birkaç gün önce yapmıştık ve küçük bir bayram hediyesiydi Şimdi ikinci parti atamayı da inşallah Kurban Bayramı'ndan birkaç gün önce yapacağız. O da Kurban Bayramı hediyesi olacak.
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ay sonunda 2500 şehit ve gazinin yakınının daha kamuda istihdam edilmeleri için atamalarını yapacak.
5: Eve dönerken
0: Saat 18.30 öne çıkan haberlerin özetlerini aktaracağız. İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilir kişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda asansörün montajını ve bakımını yapan firmanın yetkilileri ve teknik personeliyle asıl işveren konumundaki turunlar şirketinin idari ve teknik sorumlularının da kusurlu olduğu kanaati belirtildi. Bedelli askerlik taleplerine karşı Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Başbakan konuyu Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'dan briefing alacağını değerlendireceklerini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin zorunlu din dersleriyle ilgili uygulamasını derhal değiştirmesi kararını verdi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de dün Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açılan 3 okul valiliklerin kararıyla mühürlendi. Ancak bugün Diyarbakır'daki okulun önünde toplanan bir grup mühürü söküp binaya girdi. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'le mücadelenin kara operasyonu olmazsa sadece hava operasyonuyla yeterli olmayacağını söyledi. Katar'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tampon bölge konusunda çalıştığını belirtti. Valiler kararnamesi çıktı. İstanbul ve Ankara valisiyle emniyet genel müdürü değiştirildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de görevinden alınarak Samsun'a vali olarak atandı. Müzik sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getirileceğini, düzenlemenin meclis açılınca gündeme alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanı sigara yasağında kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Müzik Tekirdağ Limanı'nda denize düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin davasında mahkeme rekor tazminata hükmetti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Liman İşletmesi ölen 4 kişinin ailesine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek. Özetler böyleydi eve dönerken haberler devam ediyor. Büyük Britanya Perşembe günü İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumunu bekliyor. Referandum öncesi konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron duygusal bir konuşma yaptı. Biz bir aileyiz eğer beni sevmiyorsanız ben burada sonsuza kadar kalmayacağım dedi.
9: Büyük Britanya'da bağımsızlık referandumuna sayılı günler kaldı. Bağımsızlık referandumu öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Birlikte Daha İyiz kampanyasında son kez halka seslendi. Cameron'ın konuşması bir hayli duygusaldı.
7: Referandum Birleşik Krallığı tamamen değiştirebilir. Bir konuda net olmalıyım. Bunun geri dönüşü yok. Yeniden yapılmayacak. Eğer İskoçya evet oyu verirse Birleşik Krallık ayrılacak ve sonsuza kadar kendi yollarımıza gideceğiz. Oy kullananlar sadece kendileri için değil çocukları, torunları ve bunların ötesindeki nesiller içinde oy kullanıyor olacaklar.
9: Biz bir aile izleyen Cameron hiçbir ülkenin mükemmel olmadığını Birleşik Krallığı'nda insanların hayatları geliştikçe durmadan değişmek zorunda olduğunun altını çizdi.
7: Biz sizin kalmanızı istiyoruz. Kafamızla, kalbimizle, ruhumuzla sizin kalmanızı istiyoruz. Eğer beni sevmiyorsanız ben burada sonsuza kadar kalmayacağım. Eğer hükümeti sevmiyorsanız o da sonsuza kadar kalmayacak. Evet değişime ihtiyacımız var ve bunu sağlayacağız.
9: İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve Bağımsızlık Yanlısı kampanyanın lideri Alex Salmond da Bağımsızlık için bundan başka şansımız olmayabilir dedi. Son yapılan anketlere göre evet ve hayırcılar başa baş gidiyor. Uzmanlar sonucun bağımsızların belirleyeceğini söylüyor. Kampanyalar yoğunlaşırken Kraliçe Elizabeth de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Evet sonucu çıkması haline karşı endişelendiği bilinen Kraliçe, İskoçlara seslenerek umarım gelecekleri hakkında iyi düşünürler dedi. İngiliz futbol takımının eski kaptanı David Beckham da hayır cephesine destek vererek Bizi birlik kılan unsurlar ayrı kılanlardan çok daha fazla. Birlik olmayı sürdürelim. Çağrısı yaptı.
2: İN Radyo
0: 200 milyar liranın üstündeki kamu alacağını yeniden yapılandıran torba yasa yürürlüğe girdi. Vergi, sigorta primi, elektrik ve su borcu olanlar için borçları temizleme dönemi başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek af ve borçların taksitlendirilmesi koşullarını açıkladı.
3: Vergi dairelerine Borçlu olanlar için en son başvuru tarihi 1 Aralık 2014. Genel sağlık sigortası primlerinden borçlu olanlar için 7 aylık bir süre tanındı. Diğer primlerden borçlu olanlar için ise 3 aylık bir süre tanındı.
2: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek torba yasayla yeniden yapılandırma hakkı getirilen kamu alacakları için hesaplama yöntemi ve ödeme koşullarını açıkladı. 200 milyar lirayı bulan vergi ve sigorta prim borçları peşin ve vadeli seçeneklerle ödenebilecek.
3: Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani dolayısıyla maksimum 18 taksit ama 36 ay vade söz konusu. Bu ne için? Bu temel alacaklar yani vergi ve prim alacakları için. Burada çiftçinin elektrik borçları, su borçlarına ilave bir imkan tanındı. Ve yılda bir taksit olmak üzere. 5 yıllık bir vade imkanı getirildi. Spor kulüplerine de 7 yılda 42 taksit ödeme imkanı getirildi.
2: Vergi ve prim borcunu taksitle ödemek isteyenler 100 liralık borç için 6 taksitte 5, 9 taksitte 7, 36 taksitte 15 lira fark ödeyecek. Ve gecikmiş araç muayene borçları 31 Aralık 2014'e kadar muayene yaptırma şartıyla geliştirildi. Gecikme faizi aylık %5 yerine %1 olarak hesaplanacak. Borç yapılandırma başvuruları internetten yapılabilecek. Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Düzenleme ile 120 liranın altındaki trafik cezaları ve idari cezalarla 12 lira ve altında otoyol kaçak geçiş cezaları ise silinecek.
3: Bundan sonra maliye ayağında ne cezadan ne paranın aslından ne de vade farkından vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra bu anlamda Az önce ifade ettiğimiz ve bugünkü uygulama anlamında bir af olmayacak.
0: Ekonominin gündeminde bankasya ile ilgili tartışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan BDDK'nın atması gereken adımlar olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Şimşek'ten de açıklamalar geldi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşünde bankasya konusunu değerlendirdi. Takipteyiz ifadesini kullandı. BDDK'nın atması gereken adımlar var, yoksa sorumlu olur dedi.
4: Taşıma suyla değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine az kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse... ...sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar var.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeden önce... ...Bank ilişkin soruları yanıtladı. Ancak Bank Asya'da dahil olmak üzere... ...herhangi bir banka
11: bu objektif kurallar içinde... Hukuk kuralları ve işleyişi ve bankacılık sisteminin kuralları içinde ve objektif kriterler içinde bu sistemin işleyişine aykırı bir noktada ise tabi bu değerlendirmeyi yapmak BDDK başta olmak üzere bütün kurumlarımızın görevidir.
2: Ekonomi yönetiminden de konuya ilişkin açıklamalar var. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'la Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Her iki isim de Bankasya konusunda bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunu adres gösterdi.
11: BDDK kurallar içerisinde... Banka banka ne gerekiyorsa bunu kuşkusuz yapacaktır. Herhangi bir bankayla ilgili hangi adımın atılıp hangi adımın atılmayacağı karar da yine BDDK'nın bağımsızca vereceği bir
13: karardır.
3: Kanun son derece açık. Sorumlu kurum BDDK. Dolayısıyla bu konularda açıklama yapabilecek sadece BDDK var.
2: Bankasya'dan da açıklama geldi. Açıklamada Bankasya faaliyetlerini kesintisi sürdürüyor. Banka 10 aydır yoğun denetimlerden geçti ve kamu otoritesinin tüm taleplerini yerine getirdi denildi. Banka ayrıca 900 milyon liralık sermayesini %25 nakden artırma kararı aldığını da açıkladı.
0: Ekonomiden notları paylaşalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü dünkü kapanışa göre 716 puanlık yükselişle 78.634 puandan tamamladı. Dolar 2 lira 21 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan alıcı buldu. Eve dönerken haberlerde kısa bir aramız var. Ardından haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi sezonunu bu akşam açıyor. Saat 21.45'te NTV Radyo ve Star TV'den canlı olarak yayınlanacak maç öncesi son bilgileri almak üzere. Türk Telekom Arena'ya bağlanıyoruz. NTV Spor Canlı yayın ekibinden Evren Göz notlarını paylaşıyor bizlerle.
13: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde... Önemli bir mücadelede Anderlet'te karşı karşıya gelecek. İlk maç olması dolayısıyla gerçekten gruptaki seyri belirlemesi açısından önemli bir mücadele. Galatasaray'da herhangi bir sakatlık ya da cezalı oyuncu yok. Muhtemel onları şu şekilde kalede Musyela'nın oynamasını evet. bekliyoruz. Defansa Tarık, Semih, Şevci orta sağda Melo, Cemaili ve Selçuk üçlüsü önlerinde. Sinay'da ileride Burak ve Pandev şeklinde çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Taraftarlar Sarı Kırmızı takımı çok özledi. Yaklaşık 4 aylık bir Ara verildi Türk Telekom müsabakalara en son 10 Mayıs 2014 tarihinde Kayseri ERC Sporla burada karşılaşmıştı Galatasaray ve bugün de uzun bir aradan sonra taraftarlar yeniden tribünleri dolduracak maçı ilginin yoğun olduğunu söyleyelim Sarı Kırmızılar önemli bir maçta Andırlette karşı karşıya gelecek ve 21:45'te spor ekranlarından canlı olarak izleyenlerimize aktaracağız. Şu an Türk Telekom son gelişmeler böyle.
0: Ünlü pop yıldızı Lady Gaga bu akşam İstanbul İTÜ Stadyumunda konser verecek. Lady Gaga hayranları şimdiden konser için sırada. NTV muhabiri Burcu Aydın da orada izlenimlerini dinleyelim.
8: Dünyaca ünlü pop star Lady Gaga ilk kez İstanbul'da konser verecek. Bu akşam 9'da başlayacak konser ancak erken saatlerde burada hayranları gelmeye başladı. Yoğun bir kalabalık var, kuyruk var burada. Evet görüyoruz Lady Gaga'nın tarzından etkilenen hayranları da kostümler giymişler. Değişik tarzlarda gelmişler görüyoruz kıyafetleriyle, makyajlarıyla yüzlerinde değişik bir tarzla burada sıra bekliyorlar. Biraz önce alımlar başlandı ama yoğunluk hala daha devam ediyor. Uzun kuyruklar var. Aslında bu bölüm şu anda ikinci bölüm. Bunun dışında da yine kuyruklar var. İTÜ girişinden itibaren yoğunluk oluşmuş durumda. İlk kez Türkiye'de İstanbul'da konser verecek demiştik. 4 Mayıs'ta turne başladı. Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya'da hayranlarıyla buluş. Avrupa'daki ilk konseri İstanbul. Burada da hayranlarıyla buluşacak bu akşam ve turnenin son ise 24 Kasım'da Fransa. Evet 21 tır dolusu malzeme ile geldiler. Buraya Lady Gaga ekibiyle birlikte 144 kişilik ekiple geldi. Dansçıları olacak büyük bir muhteşem bir şov bekliyorlar bu akşam hayranları. 14 kostüm değiştirmesi bekleniyor. Evet burada uzun kuyruklar var demiştik. Alımlar devam ediyor. İzdahımda oluşması bekleniyor. saat akşam 9'da konser başlayacak.
0: Araya gidiyoruz saat başına tekrar sizlerleyiz.
5: Eve Dönerken Devam Ediyor.
2: Eve Dönerken
0: Saat 19 öne çıkan haberlerin özetlerini aktaracağız. İstanbul Şişli'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda asansörün montajını ve bakımını yapan firmanın yetkilileri ve teknik personeli ile asıl işveren konumundaki Torunlar şirketinin idari ve teknik sorumlularının da kusurlu olduğu kanaati belirtildi. Bedelli askerlik taleplerine karşı Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama var. Başbakan konuyu Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'dan brifing alacağını, değerlendireceğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin zorunlu din dersleriyle ilgili uygulamasını derhal değiştirmesi kararı verdi. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de dün Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açılan 3 okul valiliklerin kararıyla mühürlendi. Ancak bugün Diyarbakır'daki okulun önünde toplanan bir grup mühürü söküp binaya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'le mücadelenin kara operasyonu olmazsa sadece hava operasyonuyla yeterli olmayacağını söyledi. Katar'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tampon bölge konusunda çalıştığını belirtti. Irak'ın kuzeyindeki peşmerge güçleri Musul yakınlarındaki bazı köyleri IŞİD'den geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Afrika'da hızla yayılan Ebola virüsüyle mücadele için bölgeye 3 bin asker gönderecek. Valiler kararnamesi çıktı. İstanbul ve Ankara valisi merkeze alındı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de görevinden alınıp Samsun'a vali olarak atandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getirileceğini, sigara yasağının da kapsamının genişletileceğini duyurdu. Tekirdağ Limanı'nda denize düşen otomobilde hayatını kaybeden dört kişinin davasında mahkeme rekor tazminata hükmetti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Liman İşletmesi ölen dört kişinin ailesine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek. İstanbul Yollarındaki durumu aktaracağız. Öncelikle uyaralım. İTÜ Stadyumunda bugün Lady Gaga'nın konseri var. Aynı saatlere denk gelecek bir de maç Aslantepe'de Galatasaray Anderlecht'le karşılaşacak ve... Iki, hem konserin iki etkinliğinde başlama saati çakışacağı için Maslak bölgesinde özellikle yoğunluk bekleniyor. Büyük, büyük Dere Caddesi'nde özellikle o yoğunluğun başladığını söyleyebiliriz. Avrupa yakasında E5'ten başlayalım. Anadolu yönünde yeni Bosna'da yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk özellikle Şirnevler'e kadar sürüyor. Sonrası şu an için açık görünüyor. Köprü trafiği var sadece. O da Çağlayan'dan başlıyor. Yine Acıbadem Altınizade'ye kadar sürüyor. Bu trafik çıkışta da. Tersi yönde Boğaziçi Köprüsü'nü kullanıcı için Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Acı Badem Köprüsü civarında başlıyor trafik köprü ortasında bu trafik çözülüyor. Yoğunluk özellikle E5 üzerinde cevizi Bağda başlıyor ve sonrasında avcılar boyunca Arılar çıkışına kadar devam ediyor. Teme bakacağız Avrupa yakasında Tem Mahmut Bey Gişeler çıkışı yer yer hız düşüşleri söz konusu. Kısa bir yoğunluk Bayrampaşa'da, Bayrampaşa-Gazi Paşa arasında hafifçe söz konusu köprü trafiği yine Hastal'dan başlıyor Tem üzerinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Kavacık civarında son buluyor. Tersi yönde köprü trafiği yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Koz Yatağı Çakmak Köprüsü civarında başlıyor. Özellikle köprü girişinde çözülüyor. Tem üzerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Mahmut Bey ilgi şeyler trafiği ise Teksil kentten başlıyor. Eve dönerkeni buradan oktalıyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürkan Bilgi için çift forvet programıyla devam edecek.
2: Burası NTV Radyo